0: 那么这一整个礼拜呢，我都在谈这个你的公司到底应该如何布局你的未来的员工哈的战斗力哈，那你的未来的员工到底应该具备什么样的技能？那你又应该如何找到具备这些技能的员工礼拜一、礼拜二、礼拜三都在分享这些内容。那么今天呢，我要换一个角度来谈啊，就是说，在这个《哈佛商业评论》这一期的封面故事里头，有一篇在提到说，其实，在疫情当下，很多公司呢面临到的这个危机，所以他们就为了节省成本，他第一个最快的做法就是裁员嘛，好，就是跟人力资源相关的，就是啊，把人裁掉，那就节省成本。但是裁员是呃，真的是就是对的吗？是不是有其他的方法来解决你的这个成本问题，或者是提升你的呃效率，或提升？你的生产力呢？那么这一篇文章呢，我今天要跟各位分享的是这一系列九月号《哈佛商业评论》封面故事的第三篇文章，它就在辩证说，在说明说裁员其实不是最好的办法，裁员没有办法提升你企业的战斗力哈。那么在裁员前呢，事实上你是可不可以想想看，就是说你如何创造价值，扩大你企业的价值啊、呃？如果你可以这样做的话，其实你根本就不需要裁员哈。那么这篇文章就提到了五个步骤来扩大公司的价值，哈。那我在这里跟各位分享他的分析，哈。那在分享这五大步骤之前呢，我还是不免俗的哈，还是来介绍一下这位作者哈。那这位作者是哈佛商学院的教授，叫瑞恩·布威尔。那他呢，我看到他的资历呢，他比较了解的，或是他比较、呃、专长是在谈这个服务业的管理哈 ，service 的 management 哈。那他也曾经在2019年的4月号在哈佛商业评论上发表一篇文章，我觉得也蛮棒的。他就是说，如果你的销售现场哈可以直播。然后呢，让消费者知道你的这个员工是如何为顾客做服务，那他做了哪些努力，只是为了让顾客满意呢？你如果可以直播你这个幕后的服务的现场跟努力呢，其实是会大大提升消费者对你的忠诚度跟满意度哈，他们会更愿意付费。那就代表说这个作者呢，其实际上对服务业的现场是有很多的了解跟研究的哈。那他这一次在谈说提升你的这个价值。不是裁员，我看他的全文 focus 的 time， 尤其是在服务业如何提升你的服务的价值，让你的员工创造更高的产值哈，以这个为核心。那么接下来呢，我就来谈一下他提到的五个重点哈。第一个就是要创造条件，所以跟刚刚那个2019年他的4月号的那篇文章说，让这个消费者可以看到你的员工服务的过程雷同啊，就是说你要让员工在重要的时候创造条件呢。跟顾客可以做连接，这是第一个可以做法。第二个是说，还是跟这个顾客有关，就是你要调整你呃,呃员工的工作的范围或者是内容，让他们更有机会呢跟顾客呢互动哈、哦。这其实跟第一个创造条件跟顾客连接是相关的哈、哦，就是意思是一样的，雷同的哈。哦而且是廉洁的哈。第三个是说，你要想办法让顾客呢可以来协助你哈。这听起来有点吊诡哈。照理说是我们要去帮忙顾客啊，怎么会顾客来协助我们呢？那这下后面我要再进一步的说，每一个条件是怎么做的哈。那么第四个是一定要让员工看到哈自己的工作价值哈，就是我的工作到底对顾客的生活、对顾客的便利性带来了什么影响。以至于这样的过程呢，会让呃,呃员工对自己的工作更有使命感、更有满意度，他自然就会更投入，自然就会产值提高这是第四个重点。那么第五点呢？如果你做好上面四点呢，你是不是价值提升了，公司的报酬提高了，公司的获利提升了？这个时候不要忘记要帮员工加薪啊，或者是改善他们的工作条件啊，改善他们的班表啊，这样子他会做得更高兴、更快乐，那他就会更努力投入去创造更大的价值。那么以上这五点呢是条列式的原则。那么接下来呢，我就来谈谈说这五点到底应该可以怎么做得到哈。那么第一个就是要创造条件，让员工在重要的时刻呢，可以跟顾客连接哈。大家都知道说，雪中送炭呢，事实上要胜过锦上添花。如果你在呃疫情非常严重或者是景气非常差的时候，你没有放弃你的员工。你没有给他们裁员，你也没有减薪，事实上员工是会感恩的。同样，你对顾客也是一样啊。当顾客最需要你的时候，你没有给他雨天收伞反而是给他帮助呢。事实上，你就会跟顾客连接也会加深。所以，第一个条件就是要让你的员工跟你的顾客建立更紧密的关系，也是要给顾客最需要的协助的时候协助他那文章就举了一个例子啊，比如说你是一个银行，你是在做贷款的放款的，那么你对申请贷款的客户呢，贷款专员可以主动的传简讯啊，或者是打电话，或者是跟这个客户呢可以做沟通，甚至把这个贷款的各种讯息传给他呢。那么顾客的满意度是会大大提升哈，而且顾客决定接受你的服务的比例呢？会比你都没有跟他做任何互动的人呢高出十六趴哈，这是有做过研究的哈。那这个就是让啊你的员工跟你的关键顾客产生连接哈，连着度的一个很重要的关键。当你的员工跟你的顾客更高连接的时候，是实你的业绩啊、你的获利啊、你的价值当然就会跟着提升嘛。好，这是第一点哈。那么第二点呢，就是要改变员工的工作范围，让他更有效率哈。那这篇文章提的案例呢，是说，因为各种新的科技越来越崛起嘛哈，现在也流行了很多这个什么无人商店啊等等哈。那你应该要思考的是说，不是说啊，我现在用了什么科技，所以我不需要员工了哈，用科技来取代员工，因此你就把人裁掉。你应该想的是说。你让科技去做一些比较低价值或例行性或重复性的工作的同时呢，你应该让你的员工去做比较高附加价值的、可以做更好的顾客服务的工作哈。还是围绕阿玛总这家公司为例，他们在疫情期间在新冠肺炎疫情期间，他们在美国的西雅图开了一家无人超市哈，叫阿玛总购。那么顾客走到里面呢，不用结账嘛，就直接走进去，因为他们都已经物联网了哈，都连接了哈，跟你的支付系统也都连接，你直接走进去拿了东西就直接走，事实上整个系统就完成了你的采买的过程。但是并不是这样的过程，阿玛总就一个人力都不要，这是一个误解。反而人呢是做比较幕后的一些很重要的一些流程的控管哈，一些环节哈。所以这个无人呢，比如说他在阿玛龙购的这个商店里头，就会安排一个员工，他事实际上随时随地都在那边看哈，他不是在收银台结账啊，而是他待在卖场里，随时协助消费者要找到他想要找到的东西。啊、哦，因为通常在这个时候，一个最大痛点，你找不到你要的东西在哪里，所以就会安排有一个人，他就随时随地啊，看说，哎，这个客人可能在寻找什么东西，协助他，甚至呢，呃，随时的补货，达到这个随时都不会有缺货这样的状况哈、哦。改善了人力的配置呢，可以让员工更好的服务顾客，这也是一种差异化的竞争嘛，哈、哦，就会增加你的价值以及跟顾客连着度哈、哦，这是。第二个守则哈，那么第三个守则就是给顾客机会帮忙那么这篇举的例子蛮有趣的哈，就是说其实很多顾客呢，他很喜欢参与，参与你整个的流程啊，他越有参与感呢。好像他帮了你一点忙呢，等等呢，他反而这个忠诚度越高哈。那这个我是没有这样想过哈。但是他举了一个例子，比如说 IKEA 哦，我们很喜欢这个组合家具哈，在国外是很红。这个就是让你觉得，哎，我只要把这个东西买回去，然后我自己来组合，他就很有参与感啊。反而是他把这个组成家具的这个成就感是留给顾客，而不是你一次把它做完，让顾客满意度是会提高的。这个还蛮有趣的哈，因为 IKEA 我们都很知道嘛所以我也从来没有用这种角度去想过。然，那这一篇文章举了很多其他的例子就是他们做的很不错，都是让顾客帮你做事哈。他举的另外一家公司叫做出租森林木屋的美国公司叫 Getaway 那他们这家呃，这个木屋的出租的公司呢，事实上跟传统的旅馆也很不一样。他没有柜台，他没有礼宾人员，也没有开床的服务，也没有客房的服务啊。那你进来了也没有人帮你打扫房间哈。所以顾客入住的时候呢，那个木屋的管理员呢，就会写一封卡片给这个入住的客人说，说你要离开前呢，你你如果能够把杯子盘子都洗好，稍微收拾一下，我们会很开心哈。那结果呢？大部分的客人真的都会帮他收拾打扫，让公司减少很多聘雇这个清洁员的费用哈。所以这也是让这个消费者、让顾客哈，好像也有参与感。那他也举了另外一个例子，叫卡萨姆精品珠宝，这还蛮有趣的哈。就是他专门帮顾客呢设计这个定做的珠宝首饰。那他们的客户呢，三分之二呢都是来做这个订婚的戒指哈。那他们呢，在做这个订婚戒指的时候呢，他不是说哦，我就给你十种啊，你挑啊，我们就是设计这十种啊，或二十种啊，等等，他会给一个家庭作业给这一对新人，比如说你们在交往的过程当中有没有最最难忘的时刻啊，或者是最关键的时刻啊，或者是你你有没有什么人生很重要的一个关键的 moment 啊，你可不可以分享给我们？从这一对新人呢回馈了他们这个家庭作业之后呢，这个设计师会去想办法了解说，哎，这一对新人他们最在乎的人生的一些经历是什么哈？那根据这些经历来设计这个订婚的戒指，结果呢满意度非常的高，高达九成哈。所以他是把整个制作跟设计的流程，事实上也是跟他的消费者协作，让顾客来帮你的嘛，就会提升顾客的满意度，那你的产值啊，当然你的利润啊等等就会提升。那从这个连接下来，就是说，当你的顾客满意度提升的时候，前面一二三都在讲类似的事情，你就要做到第四点，你要让你的员工看到他的消费者是很满意的哈。那么，所以呢，以这个卡萨姆精品珠宝为例，就是说，每次当他们设计好了之后，他们要交给新人的时候呢。他们就会举办一个见面会，就是新人跟这个戒指设计师的见面会啊。那么在这个场合呢，这个设计师就会跟新人解释说整个设计的流程，为什么我是这样设计的，然后让新人看到最后设计的样子哈。那么在这个过程当中呢，员工呢就会全程参与，那他就可以看到这个新人呢。当他看到这个戒指的时候，那个满意的状况，那种感动的状况，哈，所以员工在那一刹那，他也会自己得到很大的感动，说：我这么努力啊，为这家公司工作，为这一堆新人工作，就新人高兴成这样，感动成这样，他是不是自己也会觉得我的工作很有意义，我的工作很有价值？那他就会觉得他在做的是世界上独一无二的，没有这样的工作，他当然就会非常的投入嘛，哈。当你的员工很投入的时候，第五点哈，就是我们一二三四都做到的时候，第五点你就要想办法说要如何回馈给你的员工嘛。当你的公司的报酬增加了，当你的生产力提升了，就不要忘了给你的员工更好的报酬、更好的福利、更好的待遇。比如说，在这一篇文章，我刚刚一开头有提到，它是比较偏服务业嘛。那很多服务业就是可能是卖场的工作，它的排班呢，可能就是一到七都要排啊。然后它可能变动的啊，这个礼拜可能是早班，下礼拜可能就晚班。所以很多员工呢，为了要配合这样的班表，其实他的个人的私生活也必须要妥协。安排照顾小孩啊，自己要进修等等，他的很多时间就配合不来，所以呢，他这边就举了这个 Gap 这家公司，当然很有名的服饰公司嘛，他们就进行一项为期三十五周的实验哈，结果发现呢，当他们把班表稳定下来，就是你不要再这样变来变去啊，一会儿早上一会儿下午哈、啊，结果他们店内的绩效成长了七个 percent。那这说明了什么？就是当你的员工可以有一个很稳定的班表，他的工作呢比较稳定啊，那生活比较稳定之后，对业绩是有帮助的哈。后来他们就把这一个实验呢扩展到其他所有的店哈，整个呢给 Gap 这个集团带来了290万美元的营收的成长啊。所以这是不是很有效的一个方法呢？所以提供给各位做参考啊。所以这一篇文章整个呢是比较偏服务业的尤其是零售服务业的经验。但是我觉得他提出来的重点其实也是各行各业都可以参考。简单的说，就是你给员工更好的福利，或者是给他在最困难的时候支持他，其实你不是用裁员来解决你降低成本的问题，而是你有提高价值。呃，你的企业的困境是要靠。正向来解决，而不是呃减法来解决哈。那么以上呢是呃一连四天呢跟各位分享在疫情过后你应该要有的这个人才布局的一些思维，包括你可能要用二度就业的重返职场员工，不要想着说啊我要节省成本，第一步就是裁员，而是应该想除了裁员之外，是不是有更好的办法？这是我今天跟各位的分享。那明天呢？呃，又来到了哈佛人物面对面的单元哈。那我们也邀请到一个比较年轻的，但是他已经在人资业界呢闯出名号的哈，而且还蛮多粉丝哈，发了他的消息哈。他的绰号叫“江湖人称 S 姐谢山”谢瑞珊。那明天呢，他会跟我们分享比较属于新时代对职场的哈，或者人力市场发展的一些看法，因为他本身就是猎头公司出身的哈。那么也欢迎各位明天还是八点准时来收听我们哈佛人物面对面。最后呢，我提醒各位听众，如果你喜欢这个 p o d c a s e 请现在就订阅，并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 triplew.hbr.tw.com a i a n 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。